0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Hier ist Caroline Habekost und heute geht es um das Thema Zeitmanagement für Familie und Beruf. So nutzt Du Deine Zeit effizient und effektiv. Herzlich Willkommen und schön, dass Du da bist. Heute geht es um hilfreiche Tools für Dein Zeitmanagement als Mama und um Tipps, Dich zu organisieren und zu strukturieren und insgesamt Ideen zu generieren, damit Du Deinen Alltag mit Familie und Beruf leichter gestalten kannst. Zeitmanagement bzw. Selbstmanagement ist immer und immer wieder ein Thema, für das ich angefragt werde und in den es auch viel in meinen Coachings geht. Und ich tue mich immer ein bisschen schwierig damit, ein bisschen schwer damit, so rum, weil Zeitmanagement bzw. Selbstmanagement ist ein sehr praktischer, aber es ist eben nur ein Aspekt, um Familie und Beruf aus meiner Sicht erfolgreich im Sinne von, dass du als Mama damit zufrieden bist und deine Familie eben auch leben kannst. Nichtsdestotrotz ist Zeit zu managen, ein Riesenthema und deswegen mache ich heute mal so einen (lacht) Rundumschlag-Episode, denn ähm, das Thema ist riesengroß, es gibt einzelne Podcasts, die sich nur mit Zeitmanagement oder Selbstmanagement beschäftigen Ähm, und das äh, hat auch seine Berechtigung. Ich mache heute so einen Rundumschlag, werde auch auf einzelne Episoden, die es zu diesem Thema schon gibt, hinweisen und es wird auch noch weitere Episoden dazu geben. Das heißt, es ist hier jetzt kein ähm, ähm, All-Inclusive-Zeitmanagement-Episode einmal abgehakt, sondern die soll dir einen Überblick geben, Ideen, Anreize und ähm, ein paar Umsetzungsideen und ich werde das immer wieder vertiefen, beziehungsweise du kannst es eben vertiefen durch Episoden, die schon existieren. Zeitmanagement als Mutter ist ja so eine Sache. Wie kann man denn die Zeit managen, wenn ich gar nicht weiß, wie ich wann Zeit habe und ob ich sie dann auch nutzen kann? Denn die Laune und das Verhalten von den Kindern ist nicht planbar. Und die logische Folge ist, wir schaffen nicht das, was wir uns vornehmen oder wir nehmen uns gar nichts vor, weil wir es eh nicht schaffen. Und das führt meistens zu Frust. In der Elternzeit, in der Zeit, wo wir nicht arbeiten rütteln wir uns meist irgendwie zurecht das Kind hat die Priorität eins wir lernen irgendwie den Perfektionismus sein zu lassen Haushalt links liegen zu lassen und strukturieren uns den Alltag so wie es dann je nach Schlafphase des Kindes passt je nachdem wann es wie ist wo es gerne ist und wichtige Termine machen wir dann zu diesen Tagesabzeiten ab damit das Kind gute Laune hat das fühlt sich sehr fremdbestimmt an und ich finde das eine sehr große Herausforderung, insbesondere für die, die halt vorher ein sehr selbstbestimmtes Leben geführt haben. Aber meist geht es in den Familien in der Elternzeit gut, wenn sie sich, oder es geht ihnen, sage ich mal, besser, wenn sie sich den Bedürfnissen des Kindes oder Kinder weitestgehend anpassen. Denn Kinder, je jünger die sind, desto ja, schneller gehen ja diese Phasen desto schwieriger ist es mit dem Kind irgendwelche Kompromisse zu finden und die sind einfach dann auch sehr bedürftig und es ist ja auch eine vorübergehende Zeit aber wenn dann beide Elternteile wieder arbeiten gehen braucht es mehr Organisation und hier kommt jetzt Zeitmanagement ins Spiel wann macht wer den Haushalt wie kann ich mich auf meinem Arbeitsplatz einrichten so dass ich effizient arbeiten kann Wann gehe ich arbeiten, an welchen Tagen, mit wie vielen Stunden und hier kann Zeitmanagement eine große Rolle spielen, Dein Alltag zu erleichtern. Und heute gebe ich eben einen Überblick über hilfreiche Tools und ich werde eben auch in einzelnen Episoden das nochmal vertiefen. Wir starten mit dem Thema Wochenplanung. Eine Wochenplanung hilft Dir effektiv und effizient Dinge zu erledigen. Aber eine Wochenplanung zu erstellen und diese einzuhalten ist gar nicht so einfach, zumal mit Kindern es immer anders kommt als gedacht bzw. als geplant. Das heißt, eine Wochenplanung braucht Puffer und Flexibilität. Die Wochenplanung empfehle ich immer an einem festen Wochentag zu machen. Also machst du entweder am Sonntagabend, immer bevor die Woche startet oder du machst sie am Freitag, bevor die nächste Woche startet. Manche legen das auch absichtlich genau in die Mitte der Woche, immer auf den Mittwoch. Definiere dir einen Tag, wo du eine Wochenplanung machst. Und eine gute Wochenplanung beginnt erstmal mit einem Wochenrückblick. Das heißt, du guckst, wie lief die letzte Woche, was habe ich geschafft, was ist noch offen, was habe ich mir vorgenommen, was davon möchte ich vielleicht gar nicht mehr erledigen und was möchte ich in der kommenden Woche anders machen. Und nach diesem Resümee kannst du dann die kommende Woche planen. Für die Planung brauchst du einen Kalender, Und ein Ort, an dem du all deine Aufgaben sammelst. Der Kalender kann ein Papierkalender sein oder ein digitaler Kalender. Und der Ort kann sein, eine passende App, wo du Sachen sammelst, kann auch Zettel und Stift sein. Wichtig ist, dass alle Aufgaben an ein und demselben Ort gesammelt werden, damit du den Überblick behältst. Zusätzlich brauchst du irgendwie eine Visualisierung deiner Woche. Das kann dein Kalender sein. Ich mache das zum Beispiel, dass ich mir einen blanken DIN A4-Zettel nehme. Den lege ich quer und dann male ich mir Montag bis Freitag ein. Das sind meine Arbeitstage und habe dann einzelne Spalten für die Wochentage und habe quasi ja wie so ein Stundenplan, noch eine Zeitskala ähm, da drauf. Du kannst auch deine Woche mit zum Beispiel Klebezetteln an der Wand visualisieren, eine Pinnwand nehmen oder ähnliches. Alle bereits feststehenden Termine trägst du dann jetzt in diese Wochenplanung ein. Auch trägst du hier Termine ein, die dir wichtig sind, zum Beispiel gemeinsames Abendessen mit der Familie. Im Anschluss nimmst du dir die Aufgaben auf deine Aufgabenliste und verteilst die auf die einzelnen Tage. Wenn du mehr Aufgaben hast, als du in der Zeit schaffen kannst, musst du die Aufgaben erst noch priorisieren nach Wichtigkeit und Dringlichkeit. Überleg dir hier ein System, wie viele Aufgaben, mit welchem Umfang pro Tag du terminierst. Ich persönlich lege mir immer nur eine große und wichtige Aufgabe pro Tag und mehrere Aufgaben, die nicht so dringlich sind. Auch verplane ich mir lediglich nur vier von meinen fünf möglichen Arbeitstagen und an den in Anführungsstrichen freien Tag erledige ich dann alles, was die restlichen Tage nicht geschafft habe, beziehungsweise erledige ich hier To-Dos, die spontan in der Woche dazugekommen sind und aus meiner Sicht sofort erledigt werden sollten. Diese Art der Planung habe ich vor allem in der Zeit genutzt, als ich ausschließlich selbstständig war. Und meine Kinder jeden Tag dreieinhalb Stunden im Kindergarten waren und ich in dieser Zeit auch noch Mittagessen kochen musste. Seitdem ich in Anstellung arbeite, plane ich so nur noch die Tage, wo ich für die Selbstständigkeit arbeite. Der Riesenvorteil ist, dadurch, dass ich immer diese eine wichtige Aufgabe habe und mehrere kleine, nicht so wichtige Aufgaben, bin ich flexibel im Umgang. Also ich erledige zuerst diese große Aufgabe, habe dann schon das Gefühl von, ich habe was geschafft und habe noch die Möglichkeit, beliebig viele Aufgaben hinterherzuschießen. Auch nutze ich diese Kleinaufgaben, wenn ich mit meinen Kindern zu Hause bin und die Spielbesuch haben und vor sich so hinspielen, die ich mal eben nebenbei erledigen kann. Das sind dann auch Aufgaben, ich markiere mir Aufgaben, wo ich Hirnschmalz brauche, ist auch schön, ne? und wo ich weniger Hirnschmalz mehr brauche und ich nutze dann die weniger Hirnschmalzaufgaben, um sie auch mal nebenbei zu erledigen. Der Vorteil ist eben, dass wenn sich solche Zeitfenster plötzlich ergeben, ich nicht lange darüber nachdenken muss, was könnte ich erledigen, was wäre sinnvoll, weil dann, weil dann best- beschäftige ich mich damit, was könnte ich tun. Und in dem Moment, wo ich anfange, das zu tun, ist dieses Zeitfenster auf einmal schon wieder geschlossen, weil die Kinder wollten doch nicht bei Oma spielen oder keine Ahnung, welches Zeitfenster sich plötzlich ergeben hat. Also eine sinnvolle Wochenplanung macht total Sinn. Wenn du den Haushalt auch noch wuppst, würde ich das hier auch noch mit eintragen. Genauso, wenn du feste Zeiten für dich alleine hast. Manche nennen das ja Me-Time oder Mama-Time oder Ich-Zeit. Auch sowas kannst du hier blocken und einplanen. Jetzt komme ich zu einem nächsten Möglichkeiten. Du wirst sehen, ich stelle dir heute verschiedene Sachen vor, die miteinander kombinierbar sind, aber auch anstattdessen genutzt werden können. Aus meiner Sicht ist der Wochenplan eine Sache, die du immer tun kannst, auch wenn du eins der anderen Sachen nutzt, die ich jetzt im Folgenden vorstellen werde. Ich empfehle dir, nutze ein Board zur Visualisierung deiner Aufgaben. Auch bekannt als Familienboard, Kanban-Board, Kanbanboard, agiles Board oder ähnliches. Vielleicht hast du davon schon mal was gehört. In der Welt der Agil- Agilität werden für alle To-Dos, also für alle Aufgaben, die es gibt, auf Boards bzw. auf Karten, auf Post-its gesammelt. Dies kannst du für dich und deine Familie nutzen, Oder für dich alleine, um deinen familiären und oder beruflichen To-dos zu planen. Ich habe dazu schon eine Episode gemacht, das ist die 45, Agilität als Lösung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und du findest diese Episode unter www.carolinhabekost.de slash 045 als Zahlen ausgeschrieben. Und ich habe den Link, wie alle anderen Links, die ich auch noch nennen werde, in die Shownotes gepackt. Die Shownotes sind diesmal sehr lang, (lacht) aber trotzdem alles gleich zu finden. Ähm, Genau, ich gehe jetzt ähm, nicht näher auf dem Familienboard ein, weil ich das in der Episode relativ ausführlich darstelle. Heute nutze ich mal das Beispiel, wie du dich beruflich mit deinen Aufgaben anhand eines Boards organisieren kannst. Die Grundidee ist aber immer die gleiche. Du schreibst alle deine Aufgaben auf. Entweder tust du dies händisch und schreibst deine To-dos zum Beispiel auf Klebezettel. Oder du machst es digital und nutzt zum Beispiel Trello oder Meistertast. Auch die habe ich in den Shownotes verlinkt. Und hier sei gesagt, für alle Tools, die ich nenne, das ist Werbung, weil ich die Marke nenne, das ist aber unbezahlte und unbeauftragte Werbung. Ich sage das jetzt nicht jedes Mal dazu. In dem Blogartikel habe ich es immer dazu geschrieben. Nur, dass du weißt, also ich empfehle Trello oder Meistertast und das ist Werbung unbezahlt und unbeauftragt. Du legst also in diesen... Tools mehrere Spalten an, zum Beispiel mit der Spalte zu zu erledigende Aufgaben, geplante Aufgaben, in Bearbeitung und erledigt. Für meine Selbstständigkeit nutze ich Klebezettel und habe diese Spalten an meiner Tür Tür hängen. Wenn du mal ein Live-Video auf Facebook bei mir siehst, siehst du das im Hintergrund. Ist immer noch so ein bisschen drin. Für die Aufgaben meiner Anstellung nutze ich Trello. Hier habe ich das Aufgabenboard als Startseite im Browser eingestellt und zusätzlich nutze ich die App auf mein Smartphone. Der Riesenvorteil ist, ich kann To-Dos eintragen, wenn ich zum Beispiel gerade in einem Meeting sitze und habe es dann gleich, wenn ich wieder an meinem Rechner sitze, auf meinem Browser geöffnet. In der Spalte zu erledigende Aufgaben schreibst du alle Aufgaben, die du hast. Es kann hilfreich sein, eine Markierung zu nutzen, zum Beispiel für die Größe der Aufgaben. Viele machen das in Kleidergrößen, also Aufgabe ist so groß S, M oder L. Oder du markierst die Aufgaben nach Projekten in Farben. Also wenn du in zwei Projekten arbeitest, dann gibt es ein gelbes Projekt und ein grünes Projekt, damit du das immer gleich in der Übersicht hast. Regelmäßig sortierst du die Aufgaben nach Wichtigkeit. Je wichtiger und schneller die Aufgabe erledigt werden sollte, hängst du diese nach oben in der Spalte. In der Spalte geplante Aufgaben kommen alle Aufgaben, die du heute oder in dieser Woche, je nachdem in welchem Zyklus du dir das einteilst, erledigen möchtest. Ich persönlich mache es pro Arbeitstag. Das heißt, ich setze mich morgens ran, gucke mir auf mein Board, sehe, welche Aufgaben es zu erledigen gibt, prüf noch einmal die Priorisierung. Wenn ich gut bin, habe ich das am letzten Arbeitstag abends quasi, bevor ich nach Hause gehe, einmal aktualisiert, also aktuell priorisiert Und dann, in dem Moment, wo ich dann meinen Tag plane, ziehe ich eben alles in geplante Aufgaben, die ich machen möchte. Wieder nach oben das, was am wichtigsten aus meiner Sicht ist oder am schnellsten erledigt werden sollte. Und in dem Moment, wo ich mit meiner Arbeit beginne, schaue ich in die Spalte geplante Aufgaben und ziehe mir die oberste Aufgabe in in Bearbeitung. Und jetzt bearbeite ich dann diese Aufgabe. Wenn ich mit dieser Aufgabe fertig bin, schiebe ich die in erledigt. Manche machen auch noch eine weitere Spalte Archiv und hier kommen dann zum Beispiel alle erledigten Aufgaben der Woche rein, das ist totale Geschmackssache, mein Tipp, probier das einfach aus. Irgendwann wird halt diese Spalte erledigt total voll sein, aber da die Aufgaben ja erledigt sind, brauchst du auch dann eigentlich nicht mehr reingucken, da sind keine Informationen hinterlegt, die du nicht woanders finden würdest. Also ausprobieren, variiere mit der Anzahl der Spalten, nutze mal Klebezettel und probiere mal ein digitales Tool aus und nach einigen Wochen wirst du für dich das passende Board gefunden haben. haben. Vorteile eines Boards ist, es ist übersichtlich, du hast alle Aufgaben an einem Ort, du hast keine Vorgaben, wann du was erledigen musst. Also wenn du jetzt zum Beispiel diesen Wochenplan machst, von dem ich eben gesprochen habe und ich trage mir dann ein, äh, Montagmorgen nehme ich eine Podcast-Episode auf, dann muss ich dies Montagmorgen tun. Wenn ich nur mit meinem agilen Board arbeite, steht da halt, diese Woche muss ich eine Episode aufnehmen und es ist egal, ob ich das Montag, Dienstag oder Mittwoch tue. Ähm, Also der Vorteil von einem Board ist, du hast keine Vorgabe, wann du das erledigen musst, Kann aber auch ein Nachteil sein für die, die sich so ein bisschen immer in die Zeit quetschen müssen im Sinne von, ähm, ich muss immer wissen, dass ich Montagmorgen eine Podcast-Episode aufnehme, sonst mache ich es nicht. Also guck, was für ein Typ Mensch du bist. So bist du auf jeden Fall flexibel und kannst auch in Zeitslots, die sich spontan ergeben, eine Aufgabe schnell erledigen. Das heißt, auch auf meinem Board zu Hause mit den Post-its, wenn die Kids gerade irgendwie beschäftigt sind und ich Lust habe, was zu erledigen, gucke ich auf meine Post-its und dann sehe ich manchmal solche Sachen wie, ähm, bei der Episode 45 fehlt ein Link, ist ein Link falsch, habe ich eine Info gekriegt von einer Hörerin, ja. Dann logge ich mich ein, setze den Link richtig, gehe auf Speichern. Das kostet mich, wenn ich schnell bin, fünf Minuten. Das kann ich mal nebenbei erledigen und es ist weg davon, ne. Und der Vorteil ist eben auch von diesem Sammeln auf dem Post-its, ich kriege so eine E-Mail mit, der Link funktioniert nicht, ich schreibe mir dazu einen Zettel, der Link funktioniert nicht, klebe das an meine Wand und habe, dann es, also habe es aus dem Kopf raus. Ich weiß, ich werde es irgendwie zeitnah erledigen, ist jetzt nicht super dringlich. Episode 45 ist lange her, aber es ist jetzt übrigens gefixt, weil ich die Episode ja in dieser Episode verlinke. Und dann habe ich das aus dem Kopf, weiß aber, ich, also ich werde es irgendwann erledigen und ich weiß jetzt, eine Essaufgabe habe ich schnell erledigt. Und der Vorteil von so einem Board ist, du siehst, was du alles geschafft hast. Ich mache das im Wochenzyklus, Ende der Woche nehme ich alle Zettel, die in done, ich mache das auf Englisch, to do, doing, done, was in done hängt, packe ich alles im Müll und freue mich in Keks, je mehr Zettel da hängen. Ja, gehen wir doch mal weiter vom agilen Board zu Tim Ferris. Tim Ferris ist der Autor der vier stunden woche und da können wir uns auch was abgucken. In diesem Buch geht es um mehr Zeit, mehr Geld, mehr Leben, so ist der Untertitel. Auch das habe ich in den Shownotes verlinkt. Und einiges aus dieser Lebensphilosophie ist aus meiner Sicht sehr hilfreich für das Zeitmanagement von Eltern. Tim Ferris nutzt das Pareto-Prinzip, um seine tägliche Arbeitszeit zu reduzieren. Da in den meisten Familien mindestens ein Elternteil, Elternteil Teilzeit arbeitet, ist dieser Ansatz sehr hilfreich. Das pareto prinzip ist auch mit als 80 zu 20 Regel bekannt und diese Regel besagt, dass du 80 Prozent der Ergebnisse, also des Ergebnisses in 20 Prozent deines Gesamtaufwandes schaffst. Mein Lieblingsbeispiel ist ja hier immer ein Vortrag vorbereiten. <lacht> Wenn ich einen Vortrag vorbereite, ist in 20 Prozent der Zeit der komplette Vortrag inhaltlich geskriptet. Ich weiß, was ich sagen will, ich habe einen Titel, ähm, ich habe die Kernaussagen, ich habe eine Struktur, ich habe eine Idee zur Visualisierung. Das ganze Konzept, der ganze Inhalt steht. Würde man doch denken, das meiste ist geschafft und dann 80 Prozent der Zeit äh, brauche ich meistens, um die Visualisierung herzustellen. Und ähm, dieses 80-20-Regel, ähm, vielleicht mache ich auch mal zum Pareto-Prinzip nochmal eine extra Episode, muss ich mal schauen, ähm, lässt sich auf viele Bereiche anwenden. Auf jeden Fall kannst du dieses Prinzip für dich nutzen, um in diesen 20 Prozent, also in diese 20 Prozent Ergebnisse, Nee, andersrum, jetzt bin ich durcheinander, sorry. Damit du 80% des Ergebnisses in 20% deiner Zeit schaffst. Beobachte mal, wie das bei deinen Projekten so ist. Tim Ferris sagt auch, sei effektiv, nicht effizient. Es geht ihm nicht darum, irrelevante Dinge möglichst schnell zu erledigen, also Effizienz, sondern die richtigen Aktionen zu identifizieren. Das ist auch eine spannende Sache, denn prüf doch mal, also sowohl in deinem privaten Alltag als auch in deinem Berufsleben, wie viel Zeit du mit Dingen tust, die irrelevant sind. Das ist erschreckend, wie viel das ist und schau, was du davon reduzieren kannst. Tim Ferris empfiehlt auch eine Informationsdiät, er liest keine Zeitung und hört keine Nachrichten, er liest beim Vorbeigehen am Kiosk mal die Headlines durch und der Rest kommt automatisch durch in Gesprächen, dass er irgendwie mitbekommt, was auf dieser Welt so passiert, denn wir verbringen viel Zeit mit Mediumkonsum. dies kann Zeitung sein, das sind soziale Netzwerke, das ist das Surfen im Internet und ich mache jetzt gerade mal den Test, ich habe zum Beispiel meine Facebook-App von meinem Smartphone gelöscht und gehe nur noch über den Browser rein und das mache ich jetzt seit zwei Wochen. Und ich kann dir sagen, ich verbringe sehr viel weniger Zeit auf Facebook und ich verpasse gefühlt zumindest noch nichts. Und kann diese Zeit für andere Dinge nutzen. Mir ist aber aufgefallen, ich bin jetzt öfter auf Instagram. (lacht) Also da muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht einfach das soziale Medium wechsle. Ähm, Genau, aber zur Not lösche ich sonst auch Instagram von meinem Telefon. Beziehungsweise es gibt ja auch Apps, die dich nur zu gewissen Tages-, also zu gewissen Uhrzeiten am Tag auf die sozialen Netzwerke zugreifen lassen. Man kann sich auch vor sich selber schützen. Auch ein Prinzip, was Tim Ferris verwendet, ist das Thema Outsourcing. Er bezieht sich da zwar primär auf Unternehmensführung und ähm, ganz viel auf Dinge, die du an virtuelle Assistenten abgeben kannst. Da bin ich jetzt, finde ich, für ein Anstellungsverhältnis nicht den richtigen Weg. Aber für eine Selbstständigkeit ist es auf jeden Fall ein guter Weg. Dinge, die dir vielleicht sogar gar keinen Spaß machen und viel Zeit in Anspruch nehmen, ähm, outzusourcen an virtuelle Assistenten. Aber wir können auch für Anstellungsverhältnis dieses Prinzip wunderbar übernehmen, also welche Dinge tust du ungern oder welche nehmen aus deiner Sicht zu viel Zeit in Anspruch und die kannst du dann outsourcen. Das heißt, du kannst gucken, arbeitest du in einem Team, wer hat hier welche Aufgaben, gibt es jemand, der das zum Beispiel gerne macht, ja? Könnt ihr euch Aufgaben teilen? Kannst du Aufgaben von jemand anderen übernehmen? Wie kannst du damit umgehen? Ja, bist du in einer Führungsposition? Kannst du dann vielleicht Dinge delegieren? Ist es wirklich deine Aufgabe, das selber zu machen? Schau, welchen Spielraum du da hast. Wenn wir an zu Hause denken, kann zum Beispiel Outsourcing bedeuten, dass du eine Haushaltshilfe beauftragst, dass du online einkaufst und dir die Sachen nach Hause gebracht werden oder auch solche Dinge, dass du Fahrgemeinschaften für die Kinder nutzt, damit du nicht immer selber fahren musst. In dem Buch Die vier stunden woche geht es auch darum, mit Fokus zu arbeiten und das Multitasking sein zu lassen. Ähm, wir wissen schon lange, dass Dinge parallel zu machen uns nicht gut tun und wir tun es trotzdem und es ist einfach nicht effektiv. Daher übe nur eine Sache zur Zeit zu tun, gerade im Berufskontext, weil du schaffst viel mehr und bist viel fitter danach. Wenn du hier auch noch das Pareto-Prinzip für dich nutzt, dann wirst du viel mehr Dinge erledigen. Auch empfiehlt Tim Ferris nur Dinge zu machen, die dich weiterbringen. Also so liest er zum Beispiel Bücher nicht zu Ende, wo er das Gefühl hat, die bringen ihn nicht weiter. Ja, wer mehr dazu wissen will, der kann gerne sein Buch lesen. Ich finde es ganz inspirierend, aber eben auch Ja, eher interessant für Leute, die in der Selbstständigkeit sind und die an Automatisierung interessiert sind. Der automatisiert natürlich sehr, sehr viel. Eine weitere Methode, die auch recht bekannt ist, ist Getting Things Done von David Allen. Und hier steckt ein ganzes Konzept dahinter. Ich werde nur den Anfang anreißen und dazu gibt es definitiv eine Episode. Ich denke, es wird die nächste Episode nach dieser sein, wo ich tiefer auf Getting Things dann eingehe. David Allen hat es erfunden und es basiert auf wenigen Regeln. Die wichtigste Regel ist, alles muss aufgeschrieben werden. Egal wie klein es ist, denn das, was nicht aus dem Kopf raus ist, spannt uns an. In dem Moment, wo wir es aus dem Kopf rauslassen, weil wir es aufschreiben, sind wir innerlich entspannt. Das geht also eher auch um eine gewisse Haltung in dieser Methodik. Damit alle Aufgaben übersichtlich gesammelt werden, gibt es einen Eingangskorb. Alle Aufgaben kommen in diesen Eingangskorb. Dieser kann digital sein oder eben ein physischer Korb. Digital kannst du zum Beispiel Wunderlist Evernote, Trello oder Meistertas verwenden. Eine Aufgabe ist alles, was du erledigen musst, ähm, willst und länger als zwei Minuten in Bearbeitung bedarf. Alles, was kürzer ist, wird sofort erledigt. Das nennt sich die zwei Minuten Regel und dazu gibt es schon eine Podcast Episode. Das ist die 82 und das findest du unter www.carolinhabekost.de slash 082. Du kannst also die Getting-Things-Done-Methode auch mit einem agilen Board kombinieren, weil dann dein Ort, wo du alles sammelst, dein Eingangskorb einfach die erste Spalte sein kann. Muss es aber nicht sein, diese Methode ist unabhängig von einem agilen Board. Wenn du dann alle deine Aufgaben in deinem Eingangskorb hast, dann sortierst du den nach folgenden Regeln. Du arbeitest alles von oben nach unten ab. Du arbeitest immer nur an einer Aufgabe und du legst nichts zurück in den Eingangskorb. In dieser Phase geht es um eine erste Sichtung der Aufgaben. Es muss nicht alles direkt bearbeitet werden. Du sortierst und ordnest in Unterlisten. Du kannst diese Methode auch eben gut verbinden mit so einem agilen Board, musst dann eben schauen, wie du deine Unterlisten erstellst. Getting Things Done ist ein System, mit dem du dich organisieren kannst und es ist eben eine Haltung, wie du mit Aufgaben umgehst. Das, dieser Eingangskorb und diese Sortierung ist quasi der erste Schritt der Methode und mehr erzähle ich dazu heute auch nicht, weil es, wie gesagt, eine komplexere Systematik ist, auf die ich nochmal gezielt eingehen werde. Ein weiterer zeitmanagement Tipp für dich als Mutter bzw. für euch als Familie ist, ritualisiere wiederkehrende Aufgaben. Bisher habe ich viel von Aufgaben gesprochen und Getting Things Done empfiehlt eben auch alles aufzuschreiben. Jetzt ist ja die Frage, solltest du dann auch solche Dinge aufschreiben wie Duschen, Wäsche waschen, zur Arbeit fahren und so weiter? Das ist dir überlassen. Ich persönlich schreibe alle Aufgaben auf, egal wie klein diese sind wenn sie über zwei Minuten dauern. Aber ich schreibe keine Dinge auf, die ritualisiert sind. Das heißt, duschen tue ich jeden Morgen. Das gehört zu meinem Aufstehen- und Wachwertritual. Das schreibe ich nicht auf. Das Frühstücksbrot für den Kindergarten macht mein Mann seit Jahren. Auch das steht bei uns auf keinem Aufgabenbord. In der Elternzeit... (lacht) empfehle ich das anders, <lacht> insbesondere in der Stillzeit, wenn ich mal, ich gehe jetzt mal von mir aus, ich möchte hier keinem was vorwerfen. Ich war sehr vergesslich äh, in der Zeit mit wenig Schlaf und viel Stillen. Äh, da habe ich mir auch einen Zettel Duschen aufgeschrieben, einfach weil es so gut tut, auch einen Zettel in erledigt zu hängen. <lacht> und es gab so Tage, das kennt ihr bestimmt auch alle, da bin ich aufgestanden und dachte, oh, ich gehe jetzt duschen und abends um 18 Uhr war ich immer noch nicht geduscht. Es sind immer so Sachen, ich finde, die kann man bevor man Kinder kriegt, nicht glauben. Ähm, Genau, und in solchen Phasen äh, schreibe dir gerne auch Duschen auf. In Phasen, wo das fest ritualisiert sind, ist aus meiner Sicht das nicht notwendig. Ich empfehle dir, so viel wie möglich zu ritualisieren, dann funktionieren diese Dinge automatisch und du musst nicht darüber nachdenken, das entspannt dein Gehirn. Und der zusätzliche Vorteil ist, deine Kinder ahmen dir nach, das heißt, wenn Abläufe immer gleich sind, laufen die Kids gefühlt eher mit und du hast einen einfacheren Tagesablauf. Ein weiterer Tooltipp ist, ein Ampelsystem für Termine zu nutzen, wenn du dir die Vereinbarkeit Hacks runtergeladen hast von mir, dann hast du diesen Tooltip schon erfahren. Wer die Vereinbarkeit Hacks noch nicht hat, du findest das unter www.carolinhabekost.de slash Vereinbarkeit-Hacks. Und das ist mein Freebie, mein Umsonstangebot gegen E-Mail-Eintragung oder du kannst es käuflich erwerben. Und es ist ein E-Book mit 45 Hacks, wo ganz viele kleine Tooltips stehen ähm, und auch noch ein paar mehr, als ich heute hier verrate. Insofern lohnt es sich für dich, es runterzuladen. Auch den Link findest du in den Shownotes. Das Ampelsystem für deine Termine nutzt du Ich oder Nutzt du am besten deinen privaten Kalender aus meiner Sicht? Ähm, kann natürlich auch jeder machen, wer möchte. Ich nutze es für meinen privaten Terminkalender. Und ich teile hier ein in grüne, gelbe und rote Termine. Rote Termine sind welche, die zwingend notwendig sind. Ähm, und das sind auch Termine, die zeitlich eng sind, also wo ich um Punkt um da sein muss. Das kann im beruflichen Kontext ein Kundentermin sein. Das kann im privaten Kontext ein Arzttermin sein. Gelbe Termine sind welche, die eine Relevanz haben, aber weniger dringlich sind als die roten Termine, zum Beispiel Lebensmittel einkaufen oder eine Verabredung auf den Spielplatz. Diese Termine terminierst du dir aus meiner Sicht am besten in einem Zeitfenster, da sie zeitlich nicht zwingend gebunden sind. Den Einkauf kannst du am Vormittag machen, aber es ist egal, ob du das um 9 oder um 10 Uhr machst. Und den Spielplatzbesuch kannst du dich auch, auch wenn du dich mit anderen Muttis verabreden, sagen ich komme zwischen 15 und 15.30 Uhr. Das entspannt. Und du hast diese 30-Minuten-Varianz sehr hilfreich, wenn dein Kind noch mal eben auf Toilette muss, wenn du doch noch mal dich umziehen musst oder, oder, oder. Dann hast du nicht so diesen Druck, und Punkt, um da zu sein, das entspannt dich und das entspannt auch den Umgang mit deinen Kindern, weil du diese Energie, wenn du angespannt bist, dir automatisch an die Kinder überträgst. Grüne Termine sind Termine, die möglich sind, aber die du nicht wahrnehmen musst. Du bist also quasi nicht fest verabredet. Das kann so ein offener Spieltreff sein, bei dem man sich eben nicht anmelden muss. Das kann Waldspaziergang sein. Das kann sowas sein wie Kindertouren im Verein, wo man sich eben auch nicht an- und abmelden muss. Also grüne Termine sind Termine, wo du hingehen kannst, aber nicht musst. Wenn du dir maximal einen roten Termin pro Tag legst, ist dein Tagesablauf so, so viel entspannter. Nächster Tooltip: Verplane maximal 60% deiner Zeit. Es kommen immer unvorhersehbare Dinge. Daher solltest du nie 100% ausplanen. Nutze maximal 60% deines möglichen Volumens. Und ziehe nach jeder Woche oder nach jedem Intervall, in dem du planst, ein Resümee und passe deine verplante Auslastung ein. Meiner Erfahrung nach ist das mögliche verplante Volumen kleiner, je jünger die Kinder sind. Also ich habe, als meine Kinder eins und 3 waren, ähm, wenn ich 60 Prozent meiner Zeit verplant habe, habe ich nie das geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Also habe ich nur 50% meiner Zeit verplant oder weniger und habe dann das geschafft, was ich mir vorgenommen habe und das hat bei mir eine höhere Zufriedenheit geschaffen. Inzwischen ist es so, dass ich meine 60% meiner Zeit immer schaffe sodass ich in manchen mutigen Wochen (lacht) mir mehr vornehme. Aber hier ist Vorsicht geboten. Das ist mir auch schon auf die Füße gefallen, wo ich mir dann mehr vorgenommen habe und mich dann innerlich doch gestresst habe, weil ich es schaffen wollte und es dann eben doch nicht geschafft habe. Da ist immer so ein bisschen die Frage, was für ein Typ Mensch du bist. Die einen reizt, dass sich höhere Ziele zu setzen, weil sie dann mehr schaffen, auch wenn sie das Ergebnis quasi gar nicht erreichen. Aber es motiviert sie, ein höher gestecktes Ziel in die Richtung zu kommen. Andere, und da gehöre ich auch dazu, demotiviert es eher, wenn ich mir Ziele setze, die so gut wie gar nicht erreichbar sind. Und wenn ich dann 59 Prozent schaffe von den vorgenommenen 60, bin ich trotzdem nicht zufrieden. Also (lacht) guck, was für ein Typ Mensch du bist und schau, wie du deine Zeit für dich einteilst. Ein weiterer Zeitmanagement-Tipp, der immer wieder auftaucht, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigt, ist Eat that Frog iss den Frosch zuerst, ist ein amerikanisches Sprichwort und Brian Tracy sagt, iss morgens ein Frosch und dein Tag wird großartig. Damit ist gemeint, dass die erste Aufgabe, die du am Tag erledigst, die sein sollte, die dir am wenigsten lieb ist. Wenn du die unliebste Aufgabe abhaken kannst, erledigst du danach mit Leichtigkeit die anderen Aufgaben. Außerdem fühlst du dich gleich nach der ersten erledigten Aufgabe gut und du schiebst keine doofen Aufgaben vor dir her. Auch das ist Geschmackssache. Ich persönlich nehme nicht unbedingt die Aufgabe, die mir am wenigsten lieb ist, sondern ich nehme die größte Aufgabe zuerst, damit ich das Volumen schaffe, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich erst einen großen Stein in die Vase lege, sozusagen diese Aufgabe erledige, passen danach die kleinen besser rein, als wenn ich die kleinen und mittelgroßen reinschmeiße und dann die großen in die Vase schmeiße. Schau, wie du dies für dich umsetzen kannst. In der Ruhe liegt auf jeden Fall die Kraft. Das heißt, wir brauchen Pausen. Pausen halten dich produktiv. Plane dir also Entspannungsmomente in, in deinen Alltag ein. Das kann eine Mittagspause sein mit einer netten Kollegin oder eine abendliche Mod- Meditation oder vielleicht ist es auch ein Sportkurs. Ich appelliere an alle teilzeit eine Mittagspause zu machen. Ich kenne wenige Mütter, die eine Mittagspause machen. Weil sie, wenn sie dann mal auf Arbeit sind, durchpreschen und ähm, dann am Rechner noch nebenbei essen. Wir wissen alle, dass Pausen uns produktiv halten und es gesünder ist. Also ritualisiere es doch bitte für dich. Und nutze deine Pause und wenn es nur 20 Minuten sind, die du dir gönnst, geh spazieren, iss in Ruhe was, genieße deine Auszeit für dich. Und bei den meisten Arbeitgebern wird die Pause ja eh automatisch abgezogen, ja, insofern verlierst du in Anführungsstrichen nicht mal Arbeitszeit. Noch ein Tipp ist, arbeite in deinem Biorhythmus. Nicht jeder Mensch ist ein Morgenmensch, einige sind abends produktiver. Deswegen, wenn möglich, arbeite in deinen produktiven Stunden. Wenn du selbstständig bist oder Gleitzeit hast, kannst du dir ja deine Arbeitszeiten anpassen. Ich nenne dir mal ein Beispiel von mir. In der Anfangsphase meines Wiedereinstiegs begann ich immer sehr früh zu arbeiten. Ich fuhr um sechs Uhr los, um einerseits nicht im Berufsverkehr zu stehen, andererseits um nachmittags früh Feierabend zu machen und mehr Zeit mit meinen Kindern zu haben. Früh aufstehen kostet mich persönlich sehr viel Energie. Mein Mann musste zusätzlich morgens die Kinder alleine fertig machen und alleine wegbringen. Das ging noch in der Zeit, wo beide im Kindergarten waren. Nachmittags war ich meist früher zu Hause, aber total K.O. Meine Tochter wurde ja dann eingeschult und so ist es jetzt, dass jeder morgens ein Kind in eine andere Himmelsrichtung fährt, weil natürlich beides in verschiedenen Richtungen liegt. Und so haben wir uns entschieden, dass jeder eben morgens ein Kind fährt. Und damit fange ich anstatt um 7 Uhr meistens erst um 9.15 Uhr an. Dementsprechend bin ich erst zum Abendbrot zu Hause und das entspricht meinem Rhythmus sehr, sehr viel mehr. Ich bin zwar viel länger am Tag unterwegs, aber ich bin viel fitter. Und das ist nochmal so eine Idee von mir, probiere Dinge aus. Ich hätte nie gedacht, dass ich gerne spät anfange zu arbeiten und spät nach Hause komme. Ich hätte immer präferiert, dass ich früh anfange und früh nach Hause so kommen, eben mit der Idee, auch abends zu Hause zu sein, beziehungsweise am späten Nachmittag. Und jetzt, weil wir es eben organisatorisch umplanen mussten und wir das so ausprobiert haben, kann ich nur sagen, es ist so viel schöner. Es ist zwar eine totale Gewöhnungssache für mich gewesen, irgendwie schon drei Stunden wach zu sein und dann erst auf der Arbeit zu sein. Aber es ist ja auch Familienzeit, meine Kinder morgens wegzubringen, mit fertig zu machen. Und ja, bei uns läuft es seitdem sehr viel harmonischer. Einige Tipps, Apps oder Tools habe ich schon genannt, die du nutzen kannst. Hier habe ich nochmal eine Übersicht für dich gemacht, die dir helfen können. Dazu gibt es auch eine Episode. Und jetzt Schande über mein Haupt, ich weiß gerade nicht, welche Nummer das ist. Ich verlinke es in den Shownotes und schreibe es dir dazu. Da habe ich ausführlich über digitale Helfer gesprochen für deinen Mama-Alltag. Aber ich gebe dir noch mal eine ganz schnelle Übersicht und du findest das auch in den Shownotes. Einmal gibt es Wunderlist, das ist eine digitale To-Do-Liste. Dann gibt es Evernote, das ist quasi Sammeln, Ordnen und Finden von Notizen und Dokumenten. Dann gibt es digitale Einkaufszettel wie zum Beispiel Bring, wo übrigens beide Partner oder wenn du auch in einer Wohngemeinschaft wohnst, alle einen Zugang haben können und ihr eine gemeinsame digitale Einkaufsliste führen könnt. Dann gibt es Projektmanagement-Software wie Trello, beziehungsweise Meistertast und natürlich den Google-Kalender oder andere digitale Kalender. Für alle Thermomix-Besitzer gibt es Cookie-Dude, da kannst du dir Rezepte in deinen Wochenplan machen, runterspeichern, in deine Einkaufsliste übertragen und hast dann so schnell die Mittagessenplanung oder auch Abendbrotplanung fertig. Dann gibt es Tugel, das ist ein Time Tracker, da kannst du gucken, wie viel Zeit du für was investierst, gerade für Selbstständige finde ich das sehr sinnvoll, ich tue das immer wieder, dass ich gucke, wie lange brauche ich für einen Blogartikel, wie lange brauche ich für eine Podcast-Episode, heute brauche ich länger für deine lange Episode, und wie viel Zeit investiere ich in was, um dann eben auch zu gucken, 80-20-Regel, wie viel Zeit investiere ich in was und ähm, was sind die Aufgaben, die zu 80% Prozent der Ergebnisse führen. Dann gibt es Meditations-App wie Seven mind die dir jeden Tag sieben Minuten Meditation geben und du das zum Beispiel in deiner Pause für dich nutzen kannst. Und dann gibt es natürlich Apps wie also für Kinderkleidung zum Kaufen und Verkaufen wie Mamikreisel. Das Wunderbare ist, dass wenn du dann eben merkst, ah die Hosen von meinem Sohn werden zu wenig, dann guckst du eben in der App, investierst fünf Minuten. Ähm, fragst zwei, drei Hosen an und du hast innerhalb kürzester Zeit Hosen auf dem Weg zu dir, du brauchst nicht extra loslaufen, du musst gar kein viel gar nicht so viel Geld investieren und hast meistens sehr schöne Hosen, obwohl gerade Hosen bei Jungs <lacht> eher ein Problem ist, vielleicht ein doofes Beispiel, nehmen wir mal das Kleidchen bei meiner Tochter, Hosen bei den Jungs ist irgendwie immer schnell äh, schnell kaputt. Aber damit sparst du sehr viel Zeit, dass du solche Dinge ähm, online kaufst. Muss ja nicht gebraucht sein, kannst du ja überlegen, wie das für dich passend ist. Zeitmanagement ist was, was du erlernen kannst und üben kannst. Zeitmanagement ist allerdings nicht alles. Du hast 24 Stunden am Tag, egal wie du diese Zeit für dich nutzt. Deswegen managst du an sich überhaupt nicht deine Zeit, sondern deine Prioritäten. Aus meiner Sicht steht vor allem in dieser Zeit an, dich durch deinen Tag dir bewusst zu gestalten und durch Optimierung deines Alltags deine Prioritäten zu leben. Und diese orientierst du am besten nach deinen Werten. Ich rede immer wieder über Werte in diesem Podcast, das ist aus meiner Sicht eins der Basics, die wir brauchen, um Familie und Beruf gut zu vereinbaren und in der Episode 38 unter www.carolinhabekos.de slash 038 spreche ich darüber, wie du Werte für dich finden kannst und ich habe auch noch eine weitere Episode, wo ich über Werte spreche, auch die verlinke ich dir in den Show Notes. Du kannst auch mein Angebot der kostenfreien Strategie Session nutzen. In dieser bringe ich dich einen Schritt weiter, sodass du mit mehr Leichtigkeit, Familie und Beruf lebst und du nicht am Ende deiner Lebenszeit das Gefühl hast, dass du die Zeit mit deinen Kindern verpasst hast. Ein weiterer Faktor ist mir noch wichtig, wenn es um das Thema Zeitmanagement geht. Das ist deine Gesundheit, deine Zeit. In Anführungsstrichen besser einzuteilen und effizient deine Zeit zu nutzen, geht mit ausreichend Schlaf und einer gesunden Ernährung leichter. Auch ausreichend Bewegung und frische Luft führt zu mehr Wohlbefinden. Das heißt, schau, wie du isst. Ich kenne das selber, an Tagen im Büro, wo es stressig ist, hole ich mir nachmittags diesen leckeren Schokokuchen, den es unten gibt. (lacht) Und ich weiß doch, dass es mir nicht gut tut, weil nach dem Zuckerschock fällt dann alles wieder ab. Ähm, Insofern ähm, gebe ich mir diesen Tipp nochmal selber, mehr auf meine Ernährung zu achten. Allerdings kann ich sagen, wenn ich mir mittags eine kohlenhydratarme Mahlzeit gönne, bin ich viel fitter und effizienter, als wenn ich da irgendwie mir eine große Portion Reis, Nudeln oder Kartoffeln reinhaue. Ja, ganz schön lange Episode geworden und immer noch nicht abschließend. Ich möchte jetzt am Ende nochmal zusammenfassen, was aus meiner Sicht Dinge sind für dich als Mama, die im Bereich Zeit- bzw. Selbstmanagement mehr erfahren möchte. Plane deine Aufgaben. Und finde ein für dich passendes System. Achte darauf, dass dieses System einfach, übersichtlich und flexibel ist. Es ist total hilfreich, eins der Dinge, die ich zum Beispiel heute vorgestellt habe, mal nach, nach allen Regeln zu befolgen. Aber wenn du das ein paar Wochen gemacht hast, passe es für dich an. Du brauchst ein einfaches, übersichtliches und flexibles System. Setze die Aufgaben bewusst und schmeiße Aufgaben weg, und erledige kleine und schnelle Aufgaben sofort. Ich empfehle dir, deine Woche zu planen und setze dir auch im beruflichen Kalender Blocker ein, um Dinge an einem Stück abzuarbeiten. Je nachdem, was für einen Job du hast. Ich kann nur sagen, Meetingkultur ein echtes Problem für Teilzeitkräfte. Schau, in welchen Meetings du wie oft sitzt, wann du diese To-dos aus diesen Meetings überhaupt abarbeiten kannst. Ich habe manchmal Tage, da habe ich ein Meeting, halbe Stunde Pause, noch ein Meeting, eine Stunde Pause. Da weiß ich immer gar nicht, wann soll ich denn mal in Ruhe Dinge abarbeiten. Das heißt, ich setze mir Blocker, wo ich Dinge abarbeiten kann. Plane Dich nie zu 100% aus, maximal zu 60, vielleicht auch zu weniger und setze Dir Zeiten für Ausgleich, Familienzeit, Paarzeit und Hobbys in Deinen Kalender, damit Du auch diese Zeit nicht verpasst. Ja, am Ende sei noch gesagt, dass Du mich auch auf Instagram und Pinterest findest, das ist immer eine Sache, die ich vergesse im Podcast zu erwähnen. Deswegen habe ich es mir heute extra aufgeschrieben. <lacht> ähm, unter carolin-von-mama-konzept findest du mich bei Instagram und bei Podcast unter Caroline Habekost zusammengeschrieben. Auch diese beiden Links findest du in den Shownotes. Und ich freue mich total, wenn du mir da folgst, mir hier Rückmeldung gibst und auch wenn du weiteren Mamas davon erzählst und den einfach mal meinen Insta-Link schickst und sagst, hey, guck mal hier, denn ich freue mich über jede weitere Hörerin dieses Podcasts. Ja, und das ist heute die Episode 95, das ist echt wow, ich freue mich <lacht> über so viele Episoden und dass es mir immer noch so viel Spaß macht, es macht mir fast von jedem Mal zu jedem Mal mehr Spaß und je mehr Feedback von euch kommt und Fragen von euch kommen, desto mehr macht es mir Spaß. Und Deswegen habe ich heute eine Frage an euch, die hundertste Episode ist nicht mehr weit, was wünschst du dir für ein Thema in Folge 100? Was möchtest du wissen? Welches Thema soll ich behandeln? Hast du einen Wunsch? Welchen Gast ich einlade? Es wird eine Jubiläumsfolge und ich habe Lust, was auszuprobieren, was Neues zu machen und Ideen und Wünsche sind herzlich willkommen. Schreib mir eine E-Mail an kontakt@carolinhabekost.de. Ja, und somit bin ich final am Ende. Selten, dass ich alleine eine solo episode über 45 Minuten mache. Ich freue mich, dass du bis zum Ende zugehört hast und wir sehen uns auf Instagram und Pinterest. Ciao!